0: Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit Ce qui se cache derrière le terme CPGE Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace Ta Route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation. À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Massil et Mélissa accueillent Isma et William pour nous parler des études de droit. Je m'appelle Isma, euh, je suis diplômée de l'école de droit de Sciences Po Paris où j'ai effectué un master en droit économique, spécialité contentieux et arbitrage. C'est euh, l'ensemble des affaires qui concernent la vie des entreprises. Donc ça passe par euh, le droit des sociétés, aussi euh, le, le droit bancaire. Et c'est euh, essayer surtout... En fait, il y a un aspect plus conseil que litige. Dans, dans cette matière puisqu'on essaye en amont de trouver des solutions pour que les entreprises évitent d'aller vers un contentieux devant les juges. Euh, J'ai enchaîné avec la préparation du barreau que l'on connaît aussi sous le nom de CRFPA et je l'ai obtenu en décembre dernier. Salut à tous, je m'appelle William, euh, j'ai eu mon bac en 2014, c'était un bac ES et ensuite je me suis dirigée vers un parcours que peu de gens connaissent qui s'appelle la Prépa ensd 1 qui est une prépa euh, qui offre un cursus en droit et économie dans le but de préparer l'école normale supérieure de Rennes. Et ensuite, euh, grâce à un partenariat que j'avais avec euh, ma classe préparatoire qui est celle du lycée Turgot à Paris, j'ai pu continuer mes études de droit euh, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis actuellement en M1 de droit des affaires une fois que j'ai décidé que j'allais aller en droit, c'est-à-dire à, à, à la toute fin de la terminale à vrai dire, je savais que j'allais intégrer une fac de droit parce que c'est généralement les seuls parcours qui sont proposés aux étudiants en droit. Il n'y a pas vraiment d'école privée de droit. Vous en avez quelques-unes mais euh, certaines dont les diplômes ne sont pas en fait euh, agréés par l'État. Sinon généralement le parcours, le parcours classique c'est la fac de droit. Donc je me suis renseignée sur les différentes universités qu'il y avait en Ile-de-France et euh, notamment à Paris et euh, c'est en conversant avec, en, en fait avec une amie euh, qui m'a parlé de son intention de postuler en prépa D1 qui est donc comme je l'expliquais, une prépa droit-économie et euh, ça m'a tout de suite intéressée parce que je souhaitais faire une prépa économique et commerciale à la base et puis euh, finalement en abandonnant cette idée pour en voulant aller vers le droit, il y avait quand même ce côté prépa qui me manquait un petit peu. Donc je me suis intéressée à la filière et puis euh, les matières étaient intéressantes donc ça mélangeait le droit et l'économie et euh, donc c'est tout naturellement que j'ai décidé de postuler en D1. Quel a été le déclic Enfin à quel moment vous vous avez dit je veux faire du droit et qu'est-ce qui vous a incité à le faire en fait toute forme d'injustice euh, a toujours été insupportable pour moi depuis l'enfance. Euh, c'est lié aussi à mon, à mon histoire euh, personnelle et euh, c'est une passion que j'ai nourrie aussi euh, grâce à mon papa puisqu'on regardait ensemble euh, les plaidoiries de, de Jacques Vergès euh, qui a défendu notamment les, euh, les militants du, du Front de Libération Nationale. Et euh, voilà, c'est une passion qui, euh, qui est née dès l'enfance et qui a grandi avec le temps et je me suis toujours dit que je voulais me consacrer moi aussi à la défense euh, de, de femmes et, et d'hommes ordinaires. J'avais un peu moins de conviction qu'ISMA en entrant en, en études de droit. À vrai dire, au lycée, j'envisageais en fait de faire une prépa ECE pour ceux qui connaissent. Donc c'est des prépas économiques et commerciales voilà, pour préparer les grandes écoles de commerce, notamment lorsqu'on vient de, de, de filière ES. Et puis euh, finalement, euh, même si je m'en sortais plutôt bien en mathématiques, j'ai commencé à m'intéresser euh, plus précisément en SES à, aux questions sociologiques, etc. Puis à, à me renseigner sur le droit. Et puis j'ai vu qu'il existait une branche du droit qui s'appelait le droit des affaires, qu'on appelle aussi droit commercial. Et euh, ça permettait euh, d'allier en fait une dimension juridique qui euh, je trouvais était assez intéressante à découvrir et la dimension économique qui me plaisait euh, qui me plaisait bien au, au lycée. Donc voilà, et puis ensuite c'est tout naturellement que euh, au cours de mes quatre années de parcours, euh, j'ai fini par me spécialiser cette année en droit des affaires. Comment avez-vous euh, été orientée euh, Est-ce que vous avez rencontré des gens, des élèves, des, des professeurs, ou avez-vous été <rire> à des forums, des, des salons, Le lycée et même euh, auparavant avant, j'étais convaincue que j'allais aller à la fac la plus proche de chez moi, une, une fac en droit. Je voulais faire mes cinq années d'études, passer le concours des avocats et, et exercer le plus rapidement possible. Puis j'ai eu deux, deux de mes professeurs en sciences économiques et sociales et en histoire qui m'ont conseillé, parce qu'ils voyaient l'intérêt que j'avais aussi pour les différentes matières, de ne pas me spécialiser aussi rapidement et de pouvoir continuer en faisant du droit à toucher un peu à d'autres disciplines. Est-ce qu'il faut faire une filière en particulier au lycée pour rentrer dans le droit Pas du tout. Euh, moi, à l'origine, j'ai toujours su que je voulais faire des études en droit, mais j'ai voulu me spécialiser très tard puisque j'étais très curieuse et j'avais envie d'avoir un parcours pluridisciplinaire. Euh, et c'est pour ça que Sciences Po se prêtait bien à cette prétention que, que j'avais. Euh, le droit, finalement, on n'en fait pas avant euh, les études supérieures. J'y avais euh, pas eu accès auparavant et euh, il a fallu attendre la deuxième année euh, véritablement à Sciences Po euh, pour pouvoir euh, y toucher un petit peu. Donc, euh, en ce qui me concerne, ouais, je rejoins totalement l'avis d'ISMA. Quand j'étais en classe préparatoire, euh, c'était assez impressionnant d'ailleurs. On avait, euh, il me semble, à peu près un tiers de gens qui venaient de Terminal S, un tiers qui venait de Terminal L et puis l'autre tiers qui venait de Terminal ES. Et euh, les filières respectives de chacun des étudiants, en fait, n'a absolument pas déterminé euh, leur niveau et leur capacité à s'en sortir, sortir en droit. Donc, euh, effectivement, non, il n'y a pas besoin de, de se brimer ou, ou de se mettre à se paniquer par rapport à l'orientation qu'on a choisie. Toutes les orientations permettent de faire des études de droit brillant. J'ai très longtemps pensé que oui, c'était euh, très certainement un handicap d'avoir commencé le, le droit en master, puisque euh, j'avais l'impression qu'on allait être lésés dans la préparation des concours juridiques, mais finalement, euh, le fait que des étudiants comme moi aient pu aussi réussir le, le, le concours du, du barreau démontre bien l'inverse. C'est vrai que certains exercices, comme le commentaire d'arrêt, enfin je parle vraiment de manière très <rire> technique et pratique, la technique de la dissertation, on l'a moins travailler développer que les personnes qui ont été à la faculté bon, je vais être honnête avec vous Par contre moi au sein de mon master on faisait vraiment un travail d'avocat on a appris sur le tas à rédiger des conclusions euh, des assignations euh, les assignations je précise c'est la manière dont on peut saisir le juge euh, d'un litige des exercices très, très pratiques qui m'ont voilà, servi par la suite dans, dans mes stages. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir en fait, fait euh, le parcours que j'ai fait pour pouvoir euh, exercer euh, le métier d'avocat ou, ou tout simplement rejoindre des études de droit en master comme l'a fait ISMA. Par contre, c'est intéressant dans la mesure où en licence, on a, le, on a vraiment euh, l'occasion d'avoir eu un paysage général de toutes les matières qui peuvent être proposées en droit. Donc on a pu toucher un petit peu à tout. Ça permet aussi de savoir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Euh, après, en ce qui concerne euh, la spécialisation, euh, à partir, on spécialise véritablement à partir du Master 1. Donc euh, et Je pense c'est la raison pour laquelle Sciences Po propose un Master de droit éco, c'est parce que ça ne pose pas vraiment problème de spécialiser à partir de la quatrième année. A posteriori, qu'est-ce qui vous a le plus plu ou déplu dans votre parcours, dans votre cursus alors en ce qui me concerne, je n'ai pas fini mon cursus puisqu'à priori il devrait me rester encore quelques années en droit, notamment un Master 2 et euh, justement c'est amusant parce que je pense que c'est la partie qui me plaira le plus parce que le, les Master 2, enfin en tout cas le Master 2 que je vise, qui sont des Master 2 euh, en droit des affaires, en, en droit fiscal, etc. sont des masters qui ont une visée professionnalisante, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu moins de cours et euh, surtout cette année va être, en tout cas à Paris 1, une forme de transition en fait vers le monde professionnel. Donc vous allez avoir six mois de stage ou trois mois de stage mois de stage, ça dépend, mais en tout cas une partie stage. Euh, plusieurs séminaires, donc avec des professionnels, etc. Et bien évidemment, quelques cours de professionnalisation. Donc c'est un peu plus light, c'est même beaucoup plus light que ce que j'ai <rire> pu avoir pendant mes quatre premières années euh, en droit. Et donc c'est ce que j'attends avec impatience. Sinon, pour l'instant, ce que j'ai le plus aimé, c'est... Euh Paradoxalement aussi, ce qui m'a le plus déplu, c'est la rigueur juridique en fait, qu'on attend d'un étudiant en droit. C'est-à-dire qu'en première année, en L1, généralement, c'est assez light. On vous apprend surtout à travailler, donc les matières ne sont pas extrêmement compliquées. mais On attend de vous une certaine rigueur en fait, dans les travaux que vous exécutez et euh, dans la fréquence à laquelle vous, vous, vous travaillez. En fait. Parce qu'il y a beaucoup d'examens, beaucoup... le niveau est assez élevé, etc. Et euh, en deuxième année, en troisième année, on passe un peu plus euh, à faire ce qu'on appelle vraiment du droit, c'est-à-dire avec une vraie rigueur, avec des vrais exercices typiquement juridiques, etc. Et sur lesquels, en fait, on ne vous lâchera pas. C'est-à-dire que si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon vraiment. On va attendre de vous vraiment, peut-être pas la perfection, mais vraiment un niveau qui soit, qui soit typiquement celui d'un juriste. C'est-à-dire en fait. que la dissertation juridique, c'est un exercice particulier, notamment pour rebondir sur ce que disait Isma. C'est un exercice qui est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui prennent la dissertation. Vous avez même des professeurs qui conseillent de ne pas prendre la dissertation. Et voilà, donc voilà, je pense, je trouve que ça reflète assez bien en fait euh, ce qu'on demande euh, aux étudiants en droit cette rigueur, etc. qui est assez compliquée à avoir parfois, et c'est même très chiant parfois parce que vous pouvez avoir une copine dans laquelle vous êtes vraiment investi, et pour une petite bêtise euh, euh, ou une petite erreur que vous auriez commis euh, et qui ne change pas en fait votre, enfin euh, le fait que vous avez passé beaucoup de temps sur votre travail, euh, les profs n'hésiteront pas à vous mettre des notes à vous casser en vous disant, bah, écoutez, vous avez travaillé, etc. Mais si c'est pas bon, c'est pas bon. Et en même temps, cette rigueur juridique, au bout de la quatrième année, on finit par l'assimiler un petit peu même si c'est assez compliqué et euh, ça permet je trouve d'avoir une nouvelle façon de raisonner et une nouvelle ça permet de clarifier un petit peu sa pensée, d'organiser sa pensée et je trouve que c'est super pratique que ce soit dans la vie de tous les jours mais aussi euh, en ce qui concerne donc, les études où euh, ça, ça apporte une rigueur, un certain, une, certaine fa une certaine organisation en fait, dans le travail qui, euh, qui est super intéressante. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu as vraiment euh, le moins apprécié bah, Ce que j'ai le moins apprécié, je dirais euh, c'est peut-être un peu propre à mon université D puisque je suis à la Sorbonne en fait, c'est une des meilleures universités de France. Au-delà du fait qu'on exige une rigueur vraiment stricte de la part des étudiants, j'ai le sentiment que les professeurs et les chargés de TD, donc les chargés de TD qui, sont, euh, qui travaillent en fait pour le professeur qui sont généralement des doctorants, qui euh, viennent vous donner des petits cours en fait pour renforcer vos acquis sur le cours magistral qui est le cours donné par le, le grand professeur entre guillemets. Sont pas vraiment là pour vous aider en fait. C'est-à-dire qu'au partiel, on vous pardonnera pas, on vous mettra des sujets qui peuvent être piégeux, qui peuvent être assez compliqués à faire, mais au fur et à mesure des années et des semestres, en fait, en, en subissant des échecs, parce qu'on subit systématiquement des échecs quand on est en fac de droit et même dans le supérieur de façon générale. Euh, personnellement, j'étais assez bonne au lycée, j'avais presque 17 de moyenne, et euh, ça m'a pas empêché d'avoir des 6 et des 7 pendant mes premières années de droit. Et en masterant encore aujourd'hui, même si je m'en sors <rire> plutôt bien, euh, j'ai des notes euh, qui tombent très très bas parfois. Malheureusement. Et à Paris 1, vous avez vraiment le sentiment que le prof ne va pas être là en vous mettant un sujet que vous avez bien vu. Enfin, il va vraiment vous interroger sur le truc sur lequel il a envie de vous interroger. Euh, que vous ne l'ayez pas vu profondément ou pas, ce n'est pas sans problème. De la même manière, si euh, vous rendez un devoir et que le chargé TD voit que vous vous êtes investi, qu'il y a un effort de réflexion, etc., si vous faites un hors-sujet, vous frôlez le hors-sujet, ou si vous n'avez pas respecté tel ou tel euh, élément de méthodologie, euh, s'il faut qu'il vous mette 6, il vous mettra 6 très clairement. Et ça peut être particulièrement cassant, notamment pendant les premières années de droit. Je pense qu'il y a un effort à faire, en fait. Euh, sur les cursus de droit euh, de façon générale sur cette euh, pédagogie en fait je trouve que ça manque un petit peu de pédagogie mais euh, je souhaite quand même à finir sur une note positive c'est qu'on <rire> finit par s'habituer un petit peu à, à cette ambiance et, euh, et finalement c'est quand même un petit peu pour notre bien et ses formateurs, finalement. Tout à fait, exactement. Et toi, tu couilles, Écoutez, je rejoins parfaitement euh, l'ensemble <rire> des remarques qui ont été formulées par euh, William. Euh, plus con concrètement, pardon, si je peux vous parler de, de moi, ce que j'ai vécu à travers mon master en droit économique, euh, ce qui était assez euh, stimulant, euh, c'est le fait que le master était vraiment très professionnalisant, où euh, on avait vraiment le sentiment d'étudier des, des choses très concrètes, ce qui nous amenait à réfléchir sur des situations réelles, avec des professionnels du que ce soit des juristes, des avocats, des huissiers qui nous soumettaient des, des cas qu'ils avaient réellement traités. Euh, ce qui est aussi intéressant à travers ce master, c'est qu'il euh, y a tout un, un, un panel de, de disciplines qui sont euh, liées aux droit qui sont enseignées, mais c'est aussi très frustrant, puisque euh, y, on est toujours pris par le temps et qu'il faut vraiment euh, étudier euh, un maximum de choses en un minimum de temps. Donc euh, c'est très intéressant de pouvoir euh, voir différentes choses, mais euh, de ne pas pouvoir aller au bout, ça nous laisse un petit goût euh, de frustration aussi. Euh. Après, euh, j'insiste aussi sur ce qu'a dit euh, William euh, juste avant c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec hein, puisque inévitablement en droit on, on, on se mange des... Ouais. <rire> des sales notes et il faut pas voilà, se le prendre personnellement puisqu'il faut adopter une rigueur juridique une réflexion qui est attendue euh, c'est vraiment très froid très rigoureux comme matière on va vous demander euh, d'écrire euh, des conclusions euh, et de bannir tout effet de style de vraiment adopter euh, une sobriété euh. on ne vous demande pas de faire des jolies phrases journalistiques les mots ils ne doivent servir que la cause finalement ils ne doivent pas masquer ce, ce pour qu'on va par exemple saisir un juge voilà, il faut aller droit au but il n'a pas le temps de, de regarder tous les effets de style qu'on lui propose c'est n'est pas un travail de, de séduction avec les mots il faut euh, vraiment se soumettre à cette rigueur parfois on a envie de résister de se dire ah non c'est mieux comme ça mais on finit par s'y faire et même il y a un côté aussi plaisant puisque quand on finit par l'adopter cette, cette méthode on résout plus facilement l'ensemble des cas qu'on nous soumet on réfléchit plus rapidement, on a certains réflexes que l'on adopte puis, puis c'est utile